0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje para tentar desmistificar o gerenciamento de portfólio. Eu tomei a decisão de dividir esse podcast em três partes para que a gente aborde as três dimensões que eu considero fundamentais para a gente entender o gerenciamento de portfólio. A primeira delas, o lado estratégico, que nós vamos abordar hoje. Em seguida, eu vou falar sobre critérios. E em seguida, né, na parte 3, fechando, eu vou falar um pouquinho sobre a comparação entre os projetos e o processo decisório em cima de portfólio. Então a primeira coisa que eu queria destacar foi, há algum tempo atrás, eu publiquei no Twitter e eu coloquei a seguinte frase, se você não tem estratégia, você não precisa fazer gerenciamento de portfólio. E por que, que eu fiz essa provocação? Essa provocação é simplesmente para dizer o seguinte, se você não sabe exatamente qual é a estratégia da sua organização ou qual a estratégia da sua área, não adianta criar critério comparativo. Não adianta criar um padrão comparativo de projetos. Porque se você não sabe para onde você está indo, você não vai conseguir identificar qual é o caminho mais certo. É, eu gosto muito de falar, e já falei em inúmeras palestras minhas, aquela frase clássica do Lewis Carroll no Alice, no País das Maravilhas, né? que ele fala, se você não sabe onde você está indo, qualquer estrada serve. Então, não adianta querer usar o gerenciamento de portfólio sem você saber exatamente qual é o seu interesse estratégico. E é essa estratégica que cria os critérios. Esses critérios, por sua vez, são aplicados aos projetos, que, por sua vez, vão ser escolhidos, adiados ou preteridos. E eu gosto de dar um exemplo muito, muito fácil. Imaginem uma peneira. Imaginem pedras de diferentes tamanhos. Não cabe a mim decidir se uma pedra grande ela é mais adequada ou menos adequada do que uma pedra pequena. O que me interessa é decidir, baseado nos meus interesses, qual vai ser a peneira que eu vou usar. Porque se o meu interesse é deixar passar pedras muito, muito finas, eu vou ter um interesse estratégico, então, em ter uma peneira com o menor espaço possível para a passada desses grãos. E aí sim eu vou selecionar o que eu quero. Agora, não cabe a mim decidir se a pedra é grande ou pequena, mas sim decidir qual é a peneira. Igual quando a gente vai negociar. Quando a gente vai negociar, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é negociar o objeto, mas sim negociar os termos. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro criar os termos que comparam os projetos, para assim aplicar e decidir os projetos. Nós não estamos decidindo se o projeto A é melhor do que o B. Nós estamos decidindo o seguinte, qual critério faz um projeto bom? É, eu, eu já brinquei também inúmeras vezes falando o seguinte, você tem que escolher um time de futebol e tem que escolher qual o melhor time. Seria impossível para mim fazer um comparativo que o time melhor no caso do Brasil, é o Flamengo, ou que o time melhor, no caso do Brasil, é o Corinthians, que o time melhor é o Palmeiras, ou que o time melhor é o Atlético, ou o Cruzeiro, ou o Grêmio, ou o Internacional, ou qualquer outro time, eu preciso criar critério e acordar quais esses critérios me atendem. Ah, é a maior torcida, ah, é o maior número de campeonatos, ah, é o maior número de gols feitos, é o melhor saldo de gols. Esses critérios vão ser desenvolvidos com base o quê? na minha estratégia. E a minha estratégia ela é criada como? Ela é criada através de um plano estratégico. Eu uso muito o Balance Scorecard para isso. Eu acho que é uma forma genial de traduzir a estratégia de forma mais tangível. Então quando você pega um mapa estratégico, como eu mencionei em janeiro naquele meu podcast Planejamento Anual, quando você pega o seu Balance Scorecard, você vai desmembrando desde as suas perspectivas de alto nível até as suas perspectivas de processos internos, aprendizado e inovação, aquelas partes mais básicas. né? Para quem quiser, depois vocês podem procurar no Google e vão encontrar inúmeras informações sobre BSC. Não é o caso meu de discutir aqui, mas é cada um desses critérios. E aí tem uma grande sacada que eu uso dos meus projetos que eu quero compartilhar rapidamente nesse podcast com vocês. O que eu faço? Quando eu chego nos processos internos e nas perspectivas de aprendizado e inovação, que é ali onde vão estar as minhas iniciativas, os meus projetos, o que, que eu faço? Eu priorizo essas iniciativas. Não é? Eu priorizo, desculpa, as iniciativas não. Eu priorizo esses objetivos estratégicos. Então eu vou lá no objetivo e falo esse, para aquele meu ciclo de dois anos no qual eu estou fazendo aquele portfólio ou para aquele meu sítio de um ano, eu acho esses objetivos mais prioritários do que outros. Eu sei que muita gente pode olhar e falar, mas poxa, tudo que está no meu mapa estratégico é prioritário. E eu quero desafiar vocês nisso e desafiar num assunto muito polêmico tá? não é fácil eu não quero polemizar, mas eu queria citar muito a teoria da utilidade que a gente fala né, do, daquele Jeremy Beta e do Stuart Mill que eles falam o seguinte o que, que é o grande objetivo da teoria da utilidade? É a maior satisfação do maior número de pessoas é claro, isso é um assunto extremamente polêmico, extremamente controverso, aliás, tem um curso que eu assisti, eu comprei e assisti, do Michael Sanders, chamado Justice, da Universidade de Harvard, que está à venda na Amazon, e eu vou dizer, se você quiser gastar um dinheiro maravilhosamente bem gasto, compre essa série de DVDs, são 12 horas de curso, e é maravilhoso, e no segunda aula ele fala sobre a teoria da utilidade e ele polemiza muito, mas aqui eu estou tentando aplicar um pouquinho de uma forma lógica, muito mais simples, a teoria da utilidade para mostrar o seguinte, eu vou ter que priorizar de alguma forma, eu vou ter que dizer o seguinte, poxa, daqueles 12 dez, oito objetivos estão embaixo, eu vou priorizar naquele ciclo um, dois ou três. E aí sim, isso vai me permitir criar critérios de aderência estratégicas diferenciados. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, tudo é estratégico, absolutamente tudo no mundo é estratégico. É claro, se você observar sob a ótica da pessoa que defende um projeto, é claro que o projeto, para ela, dentro do mapa estratégico dela, pode ser estratégico. Agora, nós precisamos entender dentro da organização aquilo que realmente é estratégico. E é isso que vai determinar a linha, o alicerce, a coluna vertebral dos critérios que nós vamos discutir no próximo podcast. Um grande abraço para vocês. Até o próximo podcast. Um abraço.